0: Cada día con Cristo es un recurso de granosdevida.cl Lávame y se ve más blanco que la nieve. Salmo 51, 7
1: Hola queridos amigos y amigas que nos escuchan en el podcast Cada Día con Cristo Sean bienvenidos a un nuevo día para meditar Déjenme preguntarles, ¿les gustan las herramientas? Yo creo que a la mayoría de los niños les gustan las herramientas Con qué alegría observan al obrero que maneja el martillo, clavando o cincelando Y qué orgulloso se siente cuando tiene un martillo y clavos propios Ahora bien, los hombres empezaron a utilizar herramientas de bronce y hierro muy pronto en la historia. Antes del diluvio, leemos acerca de Tubalcaín, quien enseñó a los hombres a fabricar y utilizar herramientas de metal. Y aunque Tubalcaín y sus hermanos vivieron antes del diluvio y sus aprendices y obreros fueron arrastrados por este juicio, los hombres siguieron utilizando el martillo. Lo utilizaban para asegurar sus tiendas con estacas al piso, así como para hacer las muchas cosas cotidianas que hacemos hoy en día también con un martillo. Sin embargo, la única persona en la Biblia, cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, que utilizó un martillo, es una mujer. Se trata de Jael, quien mató a Císara, el capitán del ejército de Jamín, el opresor de Israel, quien, al ser derrotado, huyó. Jael pertenecía a una tribu de errantes que vivía segura cerca de Israel y se sentía segura porque había conocido al Dios de Israel y su poder protector. De manera que el enemigo del pueblo de Dios también era el enemigo de Jael y ella brindó la estocada final para asegurar la victoria de Israel con su martillo. En 1 de Reyes 6-7 volvemos a leer sobre los martillos, en este caso en relación con la construcción del templo. Sin duda que los martillos fueron utilizados en las grandes canteras para romper y dar forma a las piedras. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no se escuchó ningún martillo ni ninguna herramienta de hierro en la casa de Dios mientras se construía. Isaías 44.12 también nos da un relato gráfico del herrero trabajando en la fabricación de lo que sería un ídolo, usando un cincel y un martillo, para hacer este pesado trabajo. Sin embargo, todo es en vano, pues un ídolo no podría salvarlos. Jeremías también nos habla de un ídolo de madera asentado con clavos y martillos para que no se mueva. En ese caso, se compara a Babilonia con un martillo, un martillo roto. Babilonia había recibido su poder de parte de Dios y lo había utilizado contra su pueblo. Pero al final, este martillo está roto e impotente, bajo el juicio de Dios. Y ahora también leemos de algo que es como un poderoso martillo, un martillo en una mano muy poderosa. En Jeremías 23, 29 leemos, ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Este martillo es seguro y la mano la mano que maneja este martillo es incansable y sostiene todas las cosas. Me pregunto, queridos amigos y amigas, ¿cuánto conocemos de este poder de la Palabra de Dios? ¿Ha roto en pedazos el orgullo de nuestros corazones? Querido amigo o amiga, tú sabes de quién habla la Palabra de Dios, quién es la Palabra de Dios. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios. Su mano es la que tiene todo el poder en estos momentos, pero no usa su poder para romper. En un día futuro así será, pero hoy en día Él utiliza su poder por medio de su palabra para manifestar su amor. Él nos llama para que vengamos a Él y aprendamos de su amor. Él murió por nosotros para que fuéramos salvos y en lugar de ser enemigos fuéramos sus amigos. Y este Jesús, que estuvo en la tierra junto con los hombres, sigue siendo el Dios poderoso. Y dentro de poco se manifestará al mundo para manifestar su poder. Querido amigo o amiga, ¿te has rendido a los pies de Jesús? Deja que el martillo de su palabra rompa tu duro corazón para que su amor sea derramado dentro de ti.
0: Historia.